0: 今天咱们要说的这起案子发生在日本，这是一起充满了悬疑色彩的案子，也是日本的几起著名的悬疑案件之一。说在2000年的最后一天，这原本是大家高高兴兴的准备过年的日子，但在东京世田谷区的一位老奶奶，她的一通报警电话，却让所有人都陷入到了恐慌当中。2000年。12月31号上午11点左右，日本警方接到了一位68岁的老太太的报案。对方显然受到了惊吓，半天才组织好语言，颤颤巍巍地说：“自己的女儿一家四口全部被人杀害了。”案发现场惨不忍睹，一家四口被凶手捅了几十刀，分别倒在家里不同的位置。而在勘察过程当中，警方也发现了很多难以解释的疑点。他们发现，凶手在杀人之后，非但没有仓皇逃走，反而镇定自若地从死者家的冰箱里拿出雪糕、水果等等食物，不慌不忙地吃了个遍。吃完之后，就像在自己家里一样，打开了书房里的电脑开始上网，甚至把自己身上的帽子、手套等等衣物都整整齐齐地叠好，留在了案发现场。但尽管凶手留下了如此之多的痕迹和线索，警方却依然无法查清凶手的真正面目。这起案子到底是怎么回事？咱们还是从2000年12月31号这天老太太的报案开始说起。这起案子发生在东京的世田谷区的一栋普通的小别墅里。2000年12月31号上午11点，一位68岁的老太太。打算叫上自己的女儿，一家四口出门逛街。他像往常一样出了门，来到了女儿居住的三层小别墅的门前，却发现女儿家门口的夜灯还亮着。这夜灯，夜灯，夜晚才会开的灯，一般这盏灯会在晚上睡觉之前打开，白天起床之后再关掉。但眼前这盏夜灯都已经上午11点了，它仍然还亮着。老太太感觉不太对劲，就打开大门准备进屋看看。那咱们先介绍一下这家人的大概情况。这小别墅里住着的是老太太的女儿一家四口，有丈夫宫泽干夫， 4 4岁，是一位平面设计师；老太太的女儿，也就是这家的女主人，叫宫泽太子， 4 1岁，是一名讲师。他们有一个女儿叫宫泽伊奈。刚刚八岁，上小学，长得漂亮可爱，讨人喜欢。还有一个儿子叫宫泽里，六岁，但这个小男孩他就不如姐姐幸运了，发育的不太好，患有先天性语言障碍。这一家人在92年的时候搬到这里，当时一起搬来的还有这个妻子宫泽太子的姐姐和他的母亲。不过呢，这个小别墅虽然说有三层，但是因为日本寸土寸金，所以这个小别墅它的实际占地面积并不大，屋内的实际面积呢也非常小，住不了这么多人。于是公泽干夫又在小别墅的隔壁为公泽太子的姐姐和母亲又盖了一栋二层小楼。这两栋小楼呢，结构都差不多啊，一楼都是车库、客厅和书房。二楼是卧室和厨房，唯一不同的是，宫泽家还有一个三楼，但这个三楼很小，只是一个小阁楼，平时也不用，就偶尔在上面可能睡觉之类的。那这是两家的基本情况，由此呢也可以得知，这个老太太跟她女儿住隔壁。那这个老太太当时发现情况不对，进了屋之后呢，进来打开门，最先看到的当然是客厅了。这客厅看起来好像很正常，他喊了几嗓子，但是非常安静，没有人答应。那因为屋里比较昏暗，于是老太太就把这客厅的灯打开，想上楼去看看。可是打开灯，刚要上楼梯，却赫然发现，在这个楼梯下面躺着一个人。他壮着胆子跑过去一看，发现自己的女婿宫泽干夫正躺在地上。而且到处都是血，老太太吓得连忙回到自己家里，报了警。警方很快赶到现场，初步勘查之后，老太太彻底崩溃了，因为一家四口全都死了。在二楼厕所里发现了妻子宫泽太子和女儿宫泽伊奈的尸体，在二楼卧室发现了儿子宫泽里的尸体，而在楼梯下。就是这个丈夫宫泽干夫的尸体，一家四口死状都非常凄惨，尤其是宫泽干夫，他的头部、颈部、手部、胸部都有被刀砍过的痕迹，另外头骨中还留有几毫米长的刀具碎片。他大腿动脉被割开，腿部和臀部有大量伤口，尸体呈侧卧状，身上有大量淤青。头朝向楼梯下方，在二楼的卫生间，妻子宫泽太子和女儿宫泽伊奈躺在一起，两人都穿着睡衣，看起来应该是刚刚准备上床睡觉。其中，妻子太子的尸体，他的伤口集中在脸部和后背，脸上已经被刀扎得没了人形了，脖子的动脉和气管被割开，后背上还有几处非常深的刀伤，惨不忍睹。而女儿伊奈的伤口也是集中在上半身，身上有被击打过的痕迹，有不少淤青。在三层的阁楼里，还发现了伊奈的被打掉的一颗牙齿以及部分血迹。另外，在尸体周围还有大量的沾有伊奈血液的纸巾。那么由此可以推测，这个太子和伊奈母女两个人当时应该是准备去三层的阁楼里睡觉。但是遭到了凶手的袭击，之后母子逃到楼下，期间母亲试图用纸巾为女儿止血，但是与此同时，她自己也被凶手杀害了。不过，相比于这前三个人，他们的儿子公泽里却是唯一一个死的比较安详的。公泽里被凶手掐住脖子，因为机械性窒息而死。这就是一家四口的尸体。他们的大概状况以及他们的死因。那么，在这儿有一点非常奇怪，警方通过调查发现，在整个案发现场并没有非常明显的打斗的痕迹，这是为什么？我们可以先思考一下。在查清了一家四口的死因之后。警方开始在屋里寻找凶手可能留下的痕迹。首先，他们在一楼的地板上发现了一把已经折断的菜刀和一把完好的菜刀，两把菜刀上都有血迹。结合丈夫宫泽干夫头部的伤口里发现的菜刀碎片，经过检验，发现那些碎片是来自这把折断的菜刀的。同时，通过对其他死者身上伤口的分析，基本可以认定这两把菜刀都是凶器，而菜刀经过检查，应该都是属于宫泽家的。其次，在二楼的卧室，很明显能看到凶手翻箱倒柜，折腾了很长时间，大量的衣物被翻出来，很多抽屉都被打开，把里面的物品都给拿了出来。但奇怪的是。凶手最终只拿走了15万日元左右的现金，其他的金银首饰并没有拿走，这是为什么？现在咱们还不好说。除此之外，最最重要的一点是，凶手在现场留下了大量的随身物品，这让警方陷入了深深的疑惑当中。首先，在二楼的厨房和卧室里发现了两块黑色手帕。经确认，这两块手帕不是宫泽家的，那么就只能是凶手的。这两块手帕，其中一块中间有一个洞，这个洞是干什么用的？后来警方研究半天，发现那把作为凶器的菜刀啊，它的刀刃刚刚好能够从这个洞中间穿过去，而且这个手帕呢，上面有明显的褶皱的痕迹，有一个地方还被顶起来了。那从这个褶皱的痕迹来看啊，有可能是凶手用这块手帕包住了菜刀，让这个刀刃在洞中间穿过去，然后呢，用手攥住被手帕包裹的刀柄，所以说这个手帕上有这褶皱。但是他这样做的目的是什么呢？为了防止留下指纹吗？那如果是为了防止留下指纹，那没有必要穿一个洞啊。直接用这个手帕包上刀柄不就完了吗？哎，所以这个手帕呢挺奇怪的，啊搞不清楚。另外，在二楼儿子宫泽里的卧室里，还发现了一顶渔夫帽，帽子旁边还整齐地摆放着一条叠好的深绿色的围巾，还有一件叠好的 T 恤。这三件物品上都没有商标，没有标志。除此之外，在一楼的走廊里还发现了两只黑色手套。经过辨认，这些物品它都不是宫泽家的，那么就只能是凶手带来的。那面对这个情况，警方是一头雾水。难道说这凶手是个傻子吗？谁也没听说过有哪个凶手杀了人之后，还把自己的随身物品全都扔在案发现场的，而且呢？这些物品都被叠得整整齐齐，显然是故意的。不过，虽然这个情况反常，但面对这种案犯遗留的物品，以物找人往往是最好的突破口。日本警方也是这么想的，天真的认为调查清楚这些物品的来源，这案子也就破了。但是啊，当他们着手调查之后，却发现这事儿它没那么简单。比如说那顶帽子，那上面没有任何的商标和标志，警方只能拍个照片，拿着照片去各个商店里边比对，好不容易找到是哪个牌子哪个款式，后来费了半天劲又联系到了生产者和经销商，但这一调查呢，发现这个东西啊，它销量实在是太大了，光这帽子就生产了十几万顶，销售渠道基本涵盖了整个日本。这让人怎么找啊？而且除此之外，这东西他是什么时候买的，从哪儿买的，也不清楚。真要说挨个找十几万顶帽子，茫茫人海，从哪儿找起、啊？这么看来，警方确实有点高兴的太早了。无奈之下，他们只好对现场进行更深一步的勘查，尝试从其他角度来寻找蛛丝马迹。而果不其然，后来他们果然发现了更多线索，但这些线索却把警方给彻底搞懵了。首先，他们在厨房里面发现了一杯没有喝完的乌龙茶，在杯子上提取到了一些唾液痕迹。经过 DNA 比对，发现这个唾液痕迹不属于宫泽家的人，那么这只可能是属于凶手的。其次。在客厅的桌子上，发现了一块哈密瓜皮和四个吃完的冰淇淋的纸杯，都很新鲜，看样子应该是刚吃完不久，而且有可能也是凶手吃掉的。但奇怪的是啊，这个吃冰淇淋的人，他没有使用勺子。从这个纸杯的使用情况来看呢，这个冰淇淋纸杯被捏的有点变形了。推测这个人应该是直接用手抠着吃的，这是为什么呢？可能是怕在这个勺子上留下指纹或者唾液，所以没用勺子直接下手了。但如果是这样的话呢，新的问题就出现了。如果这个凶手他真的是怕在勺子上留下指纹或唾液，所以没有用勺子，那他为什么会去喝那个乌龙茶呢？这一口喝下去。唾液必然会留在杯壁上，这一点很难理解。除此之外，经过更进一步的勘查，警方最终在这栋房子里找到了凶手留下的七处指纹、两处唾液痕迹和三处脚印，另外还有刚才咱们提到的那些菜刀和衣物等等。然而，就在警方认为基本上没有什么值得看的了，准备打道回府的时候。正巧有一个警察呢，路过这一楼的书房，他就看见了放在书房里的电脑。这时候他灵机一动，心想这个电脑里边会不会隐藏着什么线索？于是他就抱着试一试的心态打开了这个电脑，竟然真的有所发现。通过调取电脑浏览器和电子邮件的使用记录，警方发现这台电脑在12月30号的夜里。也就是案发前一天的晚上，曾经有三次使用记录，而这三次记录却隐藏着巨大的线索。咱们来好好说说这三次使用记录。通过技术手段得知，这电脑第一次使用是在30号晚上十点2 0使用者打开电脑连上网之后。浏览了男主人宫泽干夫的工作室网站，然后又打开了一个话剧的订票网站。看了一会儿，在十点3 8分左右，使用者输入密码，登录了宫泽干夫的电子邮箱，并且发送了平面设计相关的电子邮件。那么这一次使用记录，警方判断这应该是男主人宫泽干夫自己在使用，因为浏览的是他的工作室网站。登录的是他自己的邮箱，发送的也是跟他工作有关的内容。那么这个情况说明，至少在晚上十点半左右，宫泽干夫还活着，进而也可以推测他的家里的其他人应该也还活着。那么第二次使用，就是在凌晨了， 3月31号的凌晨1点18分，这次。使用者打开电脑连上网之后，再次浏览了那个话剧的订票网站，并且尝试订票，但最终好像是没有成功。五分钟之后关掉了电脑。那么这一次电脑的使用者还是男主人宫泽干夫吗？这个目前还说不准。咱们看看第三次，这第三次的使用时间就有点让人毛骨悚然了，他是在31号。上午 10:05 分使用的这个时间点，说明就在警方来到现场的不久之前，有人还在使用这台电脑。通过技术还原，发现电脑开启之后，使用者打开浏览器，浏览了宫泽干夫的工作室主页，看了四分钟之后关掉电脑。那么，从这三次电脑的使用记录来看。第一次基本可以判断是男主人宫泽干夫自己在使用，但第二次和第三次目前不好说。那么，为了确定第二次和第三次的使用者，首先就要知道死者的死亡时间。于是，警方把宫泽干夫的尸体带回警局，法医对他的胃里的消化物进行了检验，之后初步判断他的死亡时间应该是在12月31号的凌晨。零点左右，然后我们再来结合电脑的使用时间。第一次开机是在30号晚上10点多，那么结合使用者的操作内容以及死者的死亡时间，这个时候毫无疑问是宫泽干夫本人在使用。那第二次开机是在31号凌晨1点多，这一次应该就是凶手在用了。其实从这个操作内容上也能猜出来。啊，这第二次呢，刚也说了，使用者打开了第一次开机的时候浏览的那个订票的网站，想订票，但是没成功。啊，有可能是订票需要某些身份验证，但是呢，这个凶手他毕竟不是宫泽干夫本人，所以说没有成功。那接下来最最奇怪的就是第三次了。这第三次开机时间是在31号上午十点零五分。前面也说了，这个时间让人细思极恐。如果此时操作电脑的仍然是那名凶手，那么也就表示凶手在晚上杀了人之后，在这房子里待了整整一夜，而且就在老太太报警、警方来到现场的不久之前，他仍然还在这个屋子里，在这开电脑、玩电脑呢。而这一点。一点都不符合一个正常的杀人犯的逻辑。不光如此，除了这些，还有许许多多的谜团在困扰着警方。最最难以解释的是，这个凶手他是怎么进入龚泽家的，又是如何杀死这一家四口的，最后又是如何在上午十点在光天化日之下逃之夭夭不被人发现的？对这起案子。其中的一些猜测推理非常精彩，咱们稍后下节来详细分析。好，我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么稍后咱们下节再见。